0: Deutschlandfunk Nova Grünstreifen.
1: Der Maulwurf, der hat's geschafft und äh, die Turteltaube auch und der schwarzblaue Ölkäfer auch und ebenfalls die Mauerassel. Die sind alle in diesem Jahr Tiere des Jahres in verschiedenen Kategorien. Und warum wir uns in diesem Jahr dringend mit diesen Tieren beschäftigen sollten, das kläre ich mit Dr. Mario Ludwig, unserem Tierexperten. Und bevor wir über die einzelnen Tiere sprechen, interessiert mich doch erstmal, wer eigentlich festlegt, welches Tier wann Tier des Jahres wird. Also okay,
0: das ist schon mal nicht mal eine Organisation, das sind sehr viele Organisationen und jede... Diese Organisation wählt natürlich das Tier, das in ihren Zuständigkeitsbereich fällt. Also der Vogel des Jahres wird zum Beispiel vom NABU, also vom Naturschutzbund Deutschland gewählt, das Wildtier des Jahres von der Deutschen Wildtierstiftung, es gibt auch den Lurch des Jahres und das geht auch so weiter, es gibt sogar einen Einzeller des Jahres, der wird von der Deutschen Gesellschaft für Protozoologie
1: gewählt. Ganz ehrlich, Mario, also Preis für den Einzeller des Jahres oder, <lacht> oder Wildtier oder Vogel oder so oder Lurch, ja, äh, also wa warum braucht es das
0: unbedingt? Also die entsprechenden Organisationen, die wollen jetzt Tierarten, die in Deutschland vom Aussterben bedroht sind oder wo der Lebensraum immer mehr schwindet, die wollen die jetzt gern in den Fokus beziehungsweise ins Bewusstsein von der Öffentlichkeit stellen. Das
1: sind dann Tierarten, die sind manchmal nur wenigen Experten bekannt und die sollen jetzt einfach mehr
0: Aufmerksamkeit bekommen.
1: Und äh, diese Tiere, die sind ja nicht nur bedroht, sondern das sind ja auch äh, zum Teil sehr interessante äh, Tiere, hast du äh, rausgefunden. Das weißt du natürlich aus deiner äh, langen Expertise. Was ist denn da so dein, dein Favorit äh, in diesem Jahr bei den Tieren des Jahres 2020? Da muss ich nicht lange nachdenken. Also da kommt nur einer in Frage. Es kann nur einen geben, das ist
0: der schwarz-blaue Ölkäfer. Ah. Das ist das Insekt des Jahres 2020. Das ist nämlich wirklich eines der interessantesten Insekten Deutschlands, vielleicht sogar weltweit. Der betätigt sich nicht nur als Mietnomade, sondern der wurde in der Vergangenheit auch gern mal so als Mordwerkzeug,
1: aber auf der anderen Seite auch gern als Potenzmittel eingesetzt. Okay, Potenzmittel, Mordwerkzeug, aber was mich besonders interessiert, du hast gerade Mietnomade gesagt, was, was heißt das? Das heißt, die Larve
0: von diesem Ölkäfer, die parasitiert bei Bienen. Und also wenn die Larve von dem Käfer aus dem Ei geschlüpft ist, dann klettert die, die erstmal mal auf eine Blüte und dann wartet die dort ganz geduldig, bis eine Biene vorbeikommt, um sich eben den Nektar bzw. den Pollen der Blüte zu holen. Und wenn die Biene gelandet ist, dann klammert sich diese Ölkäferlarve an die Blütenbesucherin und lässt sich dann von dieser Biene in den Bienenstock tragen. Und da lebt die dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wie die Made im Speck. Also die ernährt sich nicht nur von den Nektarvorräten der Bienen, sondern die verputzt auch die Larven und die Eier der Bienen. Und das Ganze dauert wirklich so lange, bis eine völlig vollgefressene Käferlarve dann das Nest zur Verpuppung verlässt.
1: Okay, interessant. Dann hätten wir das jetzt mit dem Mietnomaden. Aber du hast noch gesagt, äh, Mordwaffe bzw. Potenzmittel. Was ist da mit dem Käfer los? Ölkäfer enthalten ein
0: sehr starkes Gift. Das heißt Cantaridin, hast du vielleicht schon mal gehört. Das ist zehnmal giftiger als Strychnin. Und deshalb hat man früher gern getrocknete und zu Pulver zermahlene Käfer zu Giftmorden gern eingesetzt. Auch weil dieses Cantharidin, das ist geschmacklos, das ist geruchslos das kann man schlecht nachweisen. Aber das Cantharidin, das war auch sowas wie das Viagra der Vergangenheit. Weil wenn du eine ausreichende Menge wirklich zu Pulver gemahlener Käfer zu dir nimmst, dann kommt es dank dieses Cantharidins, was in den Käfern drin ist, zu einer sehr heftigen Reizung der Schleimhäute, vor allem von der Harnröhre und davon Harnblase. Und dadurch werden die Sexualorgane besser durchblutet und das führt dann beim Mann zu
1: einer sehr imposanten, aber eben auch sehr schmerzhaften Erektion. Scheint also ein sehr interessantes Tier zu sein, dieser Ölkäfer. Genau. Lass noch mal äh, zu einem anderen äh, Tier kommen, was äh, sonst noch äh, dich interessiert, ja. äh, wenn es um die preisgekrönten Tiere geht. Klar, Maulwurf kennen wir alle, ist bei Gärtnern nicht gerade super beliebt wegen
0: den Maulwurfshügeln, hat aber wirklich jede Menge Interessantes zu bieten. Zum Beispiel, er gehört zu den ganz wenigen Tieren, bei denen das Männchen den Weibchen nach dem Sex einen Keuschheitsgürtel verpasst. Weil nach der Paarung hinterlässt so das Männchen in der Scheide des Weibchen so einen harzähnlichen Pfropfen. Und mit diesem Pfropfen, der wirklich noch bombenfest sitzt, da will das Männchen einfach verhindern, dass noch ein anderer ein Nebenbuhler nach ihm zum Fortpflanzungserfolg kommt. Und er kann dann ganz sicher sein, hey, ich gebe meine eigenen Gene an das betreffende Weibchen weiter und nicht irgendwie so ein schnöder Konkurrent.
1: Das sind jetzt natürlich alles Dinge, die ich irgendwie auf der nächsten Party oder so erzählen kann. Das ist schön, Mario. Aber ich frage mich ja. ganz ehrlich, dass der Maulwurf und der Ölkäfer und so weiter jetzt so preisgekrönte ja. Tiere sind. Bringt das denen irgendwas? Also die Naturschutzverbände sagen, ja, das bringt den Tieren
0: was, also weil durch diese Wahl werden auch mal Tiere, die giftig sind oder die als eklig gelten, werden die auch mal positiv dargestellt. Also ich sage da eher, nee, also der Nutzen für die entsprechende Tierart ist da eher überschaubar. Also da gerät jetzt eine bedrohte Tierart wie die rotbraune Mauerbiene, da wissen 99 Prozent der Bevölkerung gar nicht, dass die existiert. Die gerät für zwei Tage in den Fokus der Öffentlichkeit, wird dann wieder ganz schnell vergessen. Also wenn du da wirklich langfristig punkten willst, dann muss das schon als Tierart ein Sympathieträger sein, wie ein Panda oder ein Koala. Oder aber du machst was Cleveres, du verbindest diese Wahl mit einer anderen Aktion, also zum Beispiel mit einer Spendenaktion.
1: Das ist die Meinung von Mario Ludwig, das ist ja unser Tierexperte und ich habe mit ihm über die Tiere des Jahres 2020 gesprochen und warum es solche Auszeichnungen überhaupt gibt.
0: Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen.